0: começar dessa forma aqui, tô no Telegram ao vivo também, no, no Facebook parece que voltou, tá? Então eu não sei realmente como é que tá, não sei se é problema na minha internet aqui, no Instagram não consegui conectar para poder... <risos> Enfim, tá tudo com problema, parece que o único lugar que tá salvando aqui é o YouTube. Então se vocês puderem mandar aí mensagem dizendo assim, ó, tá o áudio aqui tá, tá ok no YouTube, tô no Facebook tá ok... É, no Instagram. No Instagram, cara, eu não vou nem conseguir ver aqui ainda. Eu vou tentar abrir de novo aqui pra gente... pra ver se eu consigo conectar lá, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Então, por enquanto, galera, vamos dizendo aí o boa noite, dizer aí de onde vocês estão falando pra gente poder começar essa live aí. E pra, não, pra quem não conhece, a live do Improviso é uma live onde a gente tira dúvidas o máximo possível das pessoas que estão aqui, então não tem nada programado, certo? Não tem nada programado aqui e a ideia é ser tudo no improviso mesmo, certo? A ideia é vocês fazerem as perguntas e a gente eu tentar responder aqui com o máximo de, de precisão possível, beleza? Deixa eu só confirmar aqui, cara, tô tentando abrir o Instagram, vamos ver se ele, se ele vai. ó Parece que agora no Instagram vai dar certo, deixa eu ver aqui se eu consigo atualizar. Só um minutinho Aí, ó, agora sim, o chat do Instagram aqui tá tranquilo de novo, beleza Então, estamos ao vivo no Instagram, no YouTube no Facebook E aparentemente agora tá tudo certo No Telegram também estamos ao vivo Só que lembrando que interações aqui, que é perguntas e respostas da, na página A gente só vai conseguir ver é, do pessoal do YouTube, Facebook e Instagram Telegram é só escuta, beleza? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó Vamos ver Antônio já falou lá, boa noite, seja bem-vindo Antônio, Newton falou também, boa noite, seja bem-vindo também, Tom. Wesley, sejam todos muito bem-vindos, né, isso aí, vamos lá, Wesley, Wesley Info falou assim, ó, boa noite, Gil Ferreira falou boa noite, Gil Ferreira é de São Carlos, São Paulo, aqui ok, beleza, pelo jeito o Gil tá no YouTube, certo, então beleza, Newton falou boa noite ali de novo, boa noite, Newton, seja bem-vindo, Gilberto fez uma pergunta ali pro Rogério, deixa eu ver aqui, ó, é, eu vou ter que ler a pergunta do Rogério Pelo YouTube, porque a pergunta dele Foi feita antes ainda da Antes da, da De eu abrir a live aqui Então ele não aparece aqui na tela pra gente Mas eu já leio lá, tá? É, Antônio, enquanto isso, Antônio Carlos falou Boa noite, de Recife, show de bola é, Rogério já tá respondendo ali Sim, Delphi, então beleza, galera Isso aí, o negócio é o seguinte Então se vocês já tiverem perguntas pra fazer Fiquem à vontade, vão formulando aí as perguntas Pra gente poder é, pra gente poder é, compartilhar aqui mais conhecimento, certo? Eu tô vendo aqui, ó, no Telegram realmente não vai ter interações, tá? O Rogério até ergueu a mão ali pra pedir pra falar, mas, cara, eu não posso abrir, senão eu vou escutar seu retorno e as pessoas não vão escutar. Mas, bom, vamos tentar, vamos tentar? Rogério, se prepara aí, daqui a pouquinho eu vou te chamar, tá? Deixa eu ler só a pergunta aqui do... Ah, o Rogério, Rogério, ah, acho que é o mesmo, o Rogério que tá no YouTube e tá no Telegram. Então, peraí. É... Cara, eu vou ler sua pergunta aqui no, no YouTube mesmo, tá? Porque senão, senão a live vai ficar muda por um tempo e aí a gente não consegue falar. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, ó. É... A pergunta dele foi assim, ó. Gostaria de, gostaria de perguntar sobre registro em edição. Exemplo, secretária mudando o preço de compra. E uma pessoa no, no balcão, é, vendedora, por exemplo... É, hora da alteração, atualizando, ah tá, tá, tá fazendo update lá na hora de alteração Então são dois updates concorrentes, entendi Deixa eu ver aqui, ó, o que mais que ele escreveu é... Com ele aberto por outro usuário, não, é, não salva porque teve cliente falando que não deu baixo no estoque, exatamente Cara, ó, eu acho que eu já entendi aqui toda, toda a situação Só continuando aqui o que ele escreveu, ó é, arrumado na versão 3.0 Firebird desde 1.5 e com isso pedi, é, até, perdi até um cliente pois não atualiza o estoque é realmente, cara, olha só como que, como que funciona a ideia de transações, é assim na hora que você abre um registro para atualização esse registro fica travado para somente esse registro somente esse, essa conexão conseguir alterar esse registro, somente essa transação na verdade tá, então o que que acontece você abre, abre lá a transação Faz a atualização de um registro. Vamos por que o usuário, ele vai ficar lá, ele vai deixar a tela aberta. Abriu para edição, deixou a tela aberta e esqueceu de, de gravar, esqueceu de fechar a tela, sei lá. E aí acaba que não teve o commit na tela, certo? Aí, o que, que acontece? Se não tiver o commit na tela, o que, que vai acontecer? Esse registro vai ficar travado e ninguém vai conseguir atualizar ele, certo? Daí, consequentemente, a baixa do estoque, ela não vai acontecer... É, por conta desse registro estar tá travado. Isso considerando que o seu registro está lá, é, é, seu saldo de estoque está gravado dentro da tabela produto. Qual que seria o mundo ideal? Porque olha só, estoque é um negócio que mexe o tempo todo por diferentes máquinas, é, diferentes usuários, então o que, que acontece? Você sempre vai ter concorrência em cima desse registro. Então, qual que é o ideal? Ao invés de você fazer Update em tabela de produto, considerando o estoque lá, eu sugiro até você criar uma tabela de log de estoque, certo? Que que, Para que, que vai servir essa tabela de log de estoque? Para você gravar todas as alterações de estoque do seu produto. Grava um rastro lá, um log mesmo, tá? E aí, o que, que acontece? Toda vez que você der uma entrada, insere alguma informação lá no, no, no seu log de estoque. Falando assim, entrou... É, Saldo anterior era esse, entrou um, e aí agora o saldo atual é o saldo anterior mais um que vai dar o saldo atual, certo? Ah, aconteceu uma venda. De novo, pega o saldo anterior, menos é, um, né? E aí você vai ter que consultar o saldo anterior, é, subtrair um, e aí faz o saldo atual. Então você vai ter sempre inserções nessa tabela de log estoque. Consequentemente, você não, não vai mais ter esse tipo de problema. De, de é, lock conflict né? Que é o registro travado Para edição E aí quando você faz só inserções Você vai ter além desse log Porque daí além, as vantagens que tem de, de ter esse log É que você vai acabar com esse problema de lock conflict Certo? É, e outra vantagem é o seguinte Que se o seu cliente Falar assim, cara esse estoque desse produto aqui tá errado, seu sistema tá furando o meu estoque, porque eu dou entrada em tudo, eu anoto tudo que eu vendo, eu coloco, faço todos os lançamentos de venda aqui por dentro do sistema, não faço nada por fora, não houve roubo, porque meus funcionários aqui são, são de confiança, então o seu sistema tá furado, certo? Então o que que acontece? Quando você tem o log de estoque, você tem a prova do porquê que o seu estoque tá com aquele saldo naquele momento, certo? Então você se isenta de problemas por conta disso. E aí, você fala, ó, pro seu cliente, ó, desde tal dia, acompanha aqui comigo no relatório, ó. Tinha esse saldo, entrou isso, ficou esse saldo. Tinha esse saldo, saiu isso, e, e ficou esse saldo novo. Então, você consegue fazer esse tipo de, de detalha, é, detalhamento para que o seu cliente não, não é, venha falar que o problema é o seu sistema, beleza? Então, melhor coisa que tem. Você resolve dois coelhos com uma cajadada só, com uma caixa d'água só. <risos> que é fazer esse log de estoque aí e você consegue ter todo esse detalhamento e acabar com Lock Conflict, beleza? Inclusive, olha só, tem um vídeo no, no meu canal mostrando como fazer, como identificar quem é o usuário que está editando o registro naquele momento, beleza? Esse, essa alteração, essa consulta precisa ser feita com o CDBA até onde eu pesquisei, tá? Eu preciso estudar mais ainda para ver se eu consigo é, fazer essa, essa consulta sem precisar ser com o CDBA, certo? porque ele acessa a tabela de monitoramento e tudo mais, mas no vídeo eu explico certinho como é que faz para a gente poder descobrir quem é o usuário que está editando aquele registro naquele momento. Porque a gente consegue rastrear quem é, quem é a transação, está pendurado naquela transação e essa transação tem um ID de conexão, nesse ID de conexão você chega em todos os usuários, chega, chega no usuário que está mexendo, chega na máquina, chega em qualquer informação lá, beleza? Então fica bem interessante você dar uma olhada nesse vídeo aí. Deixa eu ver. Pesquisa por MQFS Lock Conflict. Provavelmente você vai achar. Se não achar com MQFS, procura por meio, querido, Firebird SQL, Lock Conflict. Aí você vai achar, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É... Alberto falando assim, boa noite de Portugal. Show de bola, Alberto, lá no Portugal. Eita, cara, show de bola. Tem gente de fora, gente. Ó, cara, dos países que eu me lembro, olha só. México, Peru, é... Itália, Portugal agora... Eu sei que tem mais, mas eu não tô lembrando agora. Mas, cara, tá muito legal. Brasil. <risos> então, MQFS tá em tudo que é lugar aqui nesse planeta, hein? Vamos lá. Wagner falou, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa noite, galera. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. Alberto falou lá, ó. Curiosidade. É possível chamar um endpoint na web através de uma trigger ou Sidre? Cara. Pra isso, você teria que ter ter uma forma de consultar alguma API, certo? Endpoint, até onde tentar tá? Se eu tiver errado, você me avisa, porque não é minha especialidade, mas Endpoint, para mim, que é uma API, certo? Uma API lá de Web service. Então, para você chamar uma API através do Firebird, você obrigatoriamente teria que fazer isso através de uma UDF. Porém, existe uma situação dentro do Firebird em que você consegue se conectar com outro banco de dados, certo? É, que se, digo assim, outro, outro banco de dados Firebird que esteja em uma rede separada, desde que tenha acesso direto à internet. Você consegue fazer essa conexão direta utilizando o Firebird sem precisar de API nenhuma, beleza? Então, se a sua ideia é consultar dados dos, de um banco de dados próprio seu, por exemplo, um banco de dados administrativo, por questões de verificar licenciamento, alguma coisa assim, de repente dá para você fazer essa conexão direta. Agora... Para conectar direto numa API nativamente no Firebird não tem como, tá? Inclusive, não é nem... É, assim, que nem eu falei, tem como fazer via UDF, por quê? UDF você escolhe sua linguagem de programação, escreve uma função lá que ela vai fazer qualquer coisa, tá? Consultar CEP, consultar CNPJ, alguma coisa assim. Porém, tem um detalhe, é, o pessoal do Firebird é, não recomenda, na verdade, recomenda o contrário, que você não utilize... É, DF no seu sistema, mas se for utilizar, que utilize alguma coisa que seja rápida de ser processado. Por quê? Senão você vai travar seu banco, certo? Então, o que que acontece? Você vai chamar uma API lá, que normalmente ela responde bem rapidinho, só que daí vai chegar um ponto que vai ter instabilidade na internet do seu, do seu cliente, que ele vai é, tentar fazer essa conexão, vai travar, não vai gerenciar bem o timeout, beleza? Então, é, se for fazer alguma UDF dessa forma você pode até fazer, tá? nada te impede mas é, não é recomendado, beleza? Então o ideal é você fazer isso, essa chamada de API pela sua aplicação mesmo, tranquilo? Deixa eu ver aqui, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Roberto falou assim, ó, boa noite Qual arquitetura é aconselhável para mais de 100 usuários conectados em Firebird 3? Cara tem um artigo, isso o Roberto falou lá tem um artigo na, na IB Surgeon que fala sobre exatamente isso. Eu preciso de várias conexões, eu preciso... Qual que é a melhor arquitetura, tá? Então, eles sugerem que você utilize a arquitetura do Super Classic, tá? Por quê? Porque o Super Classic, diferente do Classic, ele já faz a utilização de threads de conexão. Ou seja, cada, cada conexão que entra no, no serviço, ele não sobe um processo novo igual o Classic, ele já abre uma thread, ou seja, muito mais rápido não precisa carregar tudo é, de novo, certo? Tudo, todos os recursos de um processo novo, certo? Ele só abre uma thread para a conexão. Consequentemente, o SuperClassic, diferente do SuperServer, ele tem uma área de cache reservada para cada conexão, não usa cache compartilhado. O SuperServer usa um cache só compartilhado para todo mundo, para todo mundo que estiver conectado lá. E aí, pode ser por, por banco de dados, né? E aí, o que que acontece? Quando você utiliza o superclass e você tem uma demanda alta de conexões, você só vai instanciar na memória uma quantidade x de, de espaço para que ele atenda as suas conexões. Certo? Essa quantidade x é configurável. E aí o super server não. Na hora que você abre conexão, ele já abre um espaço lá na memória para poder atender uma ou sem conexões é o mesmo espaço que ele utiliza, tá? Então, dentro do, dentro do meu canal, inclusive, eu peguei esse artigo, esse artigo e mostrei como é que se faz essa configuração inteira, beleza? Então, você pode pesquisar lá é, como é, MQFS 500 conexões no YouTube, tá? Você vai encontrar esse vídeo lá que eu mostro como fazer uma, uma configuração é, de, do Firebird.conf para que, que seja é, estável, é, assim, na verdade, para que ele libere o máximo de memória disponível para cada conexão baseada em 500 conexões. Então a gente faz um planejamento de, de uso de memória aí e seria interessante testar isso daí, beleza? Cara, com certeza vai ter uma boa, uma boa melhoria. E caso você não queira fazer essa configuração, caso você não queira entender as profundezas dessa, configura dessa configuração, dentro do próprio site da IBSurgion tem alguns firebird.conf pré-configurados, baseado na sua, na sua arquitetura, no seu, na sua quantidade de conexões esperada. Então você pode baixar lá e fazer o teste de Firebird.conf diferente, baseado em quantidade de memória que você tem e tudo mais, tá? Eles têm alguns pré-definidos lá, se eu não me engano, é 8GB, 16GB, não sei se chega a 32GB, mas de RAM, né, é, então você pode escolher algum lá e fazer os testes, mas melhora bastante, viu? Melhora, melhora muito mesmo, vale a pena dar uma conferida lá. Vamos lá. É... Peter falou, boa noite, juventude. Boa noite, Peter. Seja bem-vindo. Eliseu falou assim, ó. É... Deixa eu ver. Olá, Edson. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. É... Roberto falou assim. Aliás, Rogério falou assim. Ok, obrigado. Show de bola. Respondido, então. Eduardo falou assim, ó. Edson, o que você me diz sobre memória virtual? Cara, eu estou pensando em utilizar um SSD MVME apenas para carregar meus dados via ODBC. Porque é muito mais barato que comprar memória RAM. É, o que você acha? Já passou por isso, por isso de ter que utilizar memória virtual? Cara, olha só. Eu nunca cheguei a fazer configuração de memória virtual, utilizar disco como memória virtual. Mas, uma coisa que eu já reparei é o seguinte. Por exemplo, olha só. Tem lá uma quantidade de X de memória RAM. O, o gargalo do Firebird, na verdade, o gargalo de qualquer situação dentro de uma máquina, é o disco, certo? Certo? Então, quando você utiliza o MVME, você aumenta demais essa velocidade. Porque, olha só, se você tem uma quantidade limitada de memória RAM, o que, que o Firebird vai fazer? Ele vai instanciar uma quantidade de X de memória RAM, inclusive até recomendo que você dê uma olhada nessa, nesse vídeo que eu comentei ali, Firebird 500 conexões, é, para você ver, é, para você usar o máximo de RAM possível, beleza? Baseado lá considerando, sei lá, 30% de memória RAM disponível, para você não estourar também, deixar o SEO sem, sem memória RAM, não dá problema, não dá crash no, no serviço. Mas é interessante você dar uma olhada nisso. E aí, quando o Firebird encontra um limite de memória RAM, o que, que ele faz? Ele vai lá no disco e busca mais informação e troca, certo? Troca o, 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 o cache por um mais atualizado para poder processar suas, suas informações. Então, quanto mais vezes o Firebird vai no disco mas demora ele tem. Se você trabalha com um disco comum, um disco disco mesmo, HD, aí você vai sentir bastante dificuldade de processamento. Quando você utiliza o MVME, cara, fica extremamente mais rápido, porque ele consegue pegar a informação muito mais rápido. Então, só o fato de colocar o MVME já vai melhorar muito. Se você utilizar ele com memória virtual, de repente, não sei se teria uma, uma, um ganho de performance aí, mas vale a pena fazer o teste, viu? Não sei se você, se você já chegou a testar, mas se não testou, vale a pena fazer o teste aí para ver se tem algum ganho. É... Se você. O fato é, se não der certo com memória virtual, você sabe você pode ter certeza que se o seu, se o seu arquivo do banco estiver dentro do MVME, pronto, já vai resolver. Beleza? Já vai, já vai melhorar bastante. É... Deixa eu ver aqui, ó. Luciano falou assim ó, o super server é mais eficiente no uso de memória RAM, afirmou, tá? É... Depende da versão também, viu? <risos> se for 32, se for 64, certo é usar 164 bits, mas vamos lá. Rogério falou assim ó, qual a melhor opção após 3.0? Usar auto incremento nativo do 3.0 ou ficar criando auto incremento? Cara, eu eu, assim, eu se hoje eu fosse projetar um banco, é que é diferente de uma pessoa que já vem migrando de versões. Então ela vai vir com os autoincrementos já é, criados manualmente, né? Mas se fosse para projetar um banco do zero, no um 3.0, eu com certeza utilizaria o autoincremento nativo, certo? Por quê? Porque vai te poupar código. Quando, quando você tem o autoincremento criado por você para cada tabela você vai ter que ter um trigger lá que vai disparar o alto incremento, tá? Se você, você pode utilizar o IBXpert que vai te facilitar a criação desses triggers, mas se você não utiliza, talvez você tenha que fazer tudo na mão, e aí fica sujeito a erro, é, tem, vai ficar com um monte de trigger lá, não que isso pese, tá? Não estou dizendo sobre isso, mas às vezes é, fica mais difícil você descobrir, inclusive, a relação de generator para campo. Se um dia você precisar saber quais generators estão vinculados com quais campos, no Firebird 2.5 anterior você fica, bem, bem, é, fica bem difícil você fazer isso, tá? Mas é, quando você tem o Firebird 3.0, você tem uma relação armazenada dentro do banco de dados dizendo esse campo aqui tem esse generator, certo? Isso fica lá na Relation Fields, então você consegue, inclusive, descobrir qual é o nome de generator que ele está utilizando. O processo é o mesmo internamente, só que você não precisa ficar criando o trigger lá e não fica populando seu banco com, com um código que não tem necessidade, já que ele faz isso automaticamente, beleza? Então, eu com certeza utilizaria o autoincremento nativo. Deixa eu ver aqui, ó. O é, que mais? Joel Costa falou, boa noite, aqui estou, show de bola, seja, seja bem-vindo, Joel. Wagner falou assim, ó. É, estou fazendo backup com as seguintes opções GBAC-B-V-G-I E restore com as seguintes opções GBAC-C-V-E-R é, Por estar ignorando transações em limbo Corre-se o risco de perder dados na restauração Cara O problema é o seguinte quando, qual que é a situação que a transação fica em limbo? Olha só. É muito raro isso acontecer, tá? Porque, veja bem. Quando você faz uma desconexão de um banco de dados, essa, essa conexão, se tiver transações pendentes, automaticamente ele vai cancelar todas as transações. Beleza? Então, isso acontece muito rápido. E aí, o que, que acontece? Se você para poder cair transação em limbo, vamos supor, mesmo que você esteja conectado remotamente num, num banco em nuvem, tá? O que, que vai acontecer? A, a transação só vai cair em limbo quando ela não consegue identificar, identificar a desconexão do banco. Quando que isso acontece? Quando que ele não consegue identificar a desconexão do banco? Cara, normalmente é quando você faz uma utilização de... É, não sei se você conhece bem de PSQL, Tá? Mas no PSQL tem uma opção lá Onde você tem um recurso Onde você roda é, um, um determinado Script, um determinado select Um determinado insert, ou update ou delete Em outro banco de dados Certo? Quando você Faz isso, você Ele automaticamente Vai abrir lá uma transação Naquele banco, vai executar Se der certo ele commit Se não der certo ele dá rollback, porém pode acontecer algum processo aí, alguma coisa, alguma falha na comunicação, e se acontecer uma falha nessa comunicação, que ele não que ele perde a conexão, mas ele ele perde a conexão de rede, por exemplo, mas não consegue identificar a perda da conexão em si, daí essa transação vai pro limbo, tá? Então, é, que eu me lembro de ter visto em documentação, esse é o caso, não não lembro se tem mais algum caso que a transação vai para limbo, e aí acontece isso. Mas, é... Cara, é assim, é, é... eu acredito assim, que se, se aconteceu da transação ficar presa no limbo, aí seria o caso de, de cancelar, realmente, porque, não sei, não sei, aí vai, vai da sua política, mas eu, eu cancelaria as transações, certo? Deixa eu ver aqui, ó, é... que mais, Quem mais, que mais, que mais... Que mais? Eduardo falou assim, ó, seguinte, um select via ODBC, tem 84 milhões de linhas. É, me pediu 55 GB de memória RAM, estou virtualizando 60 GB para fazer tempo apenas... para fazer o tempo apenas para guardar esse select. Se der certo, coloca o MVME. Entendi, show de bola. Aí, aí você conta pra gente o resultado aqui, beleza? Para ver se ficou bom, de repente uma alternativa aí. Deixa eu ver aqui, ó, Luciano falou assim, Dimitri, Dimitri Emanov... <risos> Atual chef... Esse cara é, é da... o atual chefe do desenvolvimento do Firebird. Costuma dizer em sua Masterclass sobre otimização de performance que, a não ser que você seja paranoico em relação à, est... à estabilidade, deve escolher o Super Server. Ou seja, é... se a opção de matar um processo do Firebird sem afetar outras conexões for algo realmente importante para você, seria a paranoia, então, use o Classic. Já o Super Classic, apesar de ainda suportado, não tem mais razão de existir. É. Então. Ele, eu, eu nunca vi ele falando isso, né? Mas não, não duvido dele falar isso, não. Porque o Super Server, na versão 3.0, ele foi muito melhorado, realmente. Na 2.5, ele tinha um pouco de problema na, 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 no gerenciamento do cache para vários núcleos, certo? Então, de processador. Na 3.0, melhorou bastante. Então, a, a, super, a diferença entre o Super Classic e o Super Server é basicamente essa de cache compartilhado ou não, certo? Super Server compartilhado, Super Classic não é compartilhado. E aí, por exemplo, teve um exemplo lá que, que inclusive, quando eu participei da, da live lá da Saving Cloud, o que, que acontece? A Saving Cloud trabalha com containers. E esse container, ele é. A AWS também tem isso, tá? E esse container ele é automaticamente escalável, ou seja, você começa com uma configuração mínima. Se o seu serviço Firebird exigir mais, mais memória, ele vai é, automaticamente aumentar os recursos até o limite que você definiu. Se você parar de usar memória, ele vai automaticamente diminuir os recursos. Então, creio eu tá, que a Superclass, que nesse caso aqui, é mais vantajosa. Porque quando você, você só vai alocar mais memória dentro do seu, seu Firebird caso tenha uma quantidade grande de conexões, ou seja, horário de pico, certo? Horário de menor utilização, de repente ah, fica, fica gente lá dando manutenção à noite no sistema, ou de repente é, até nem fica dando manutenção, mas, por exemplo, tem uma turma reduzida em, em horário de plantão, que seria domingo, por exemplo, então a quantidade de memória RAM necessária para rodar é, essas, esses poucos usuários seria menor. Então se é menor, automaticamente o container vai diminuir a quantidade de recursos dele, certo? Consequentemente diminui o seu custo com a plataforma, certo? Sua sua, sua seu valor, né, da plataforma lá, gasto. E já no super server, creio eu que dependendo da configuração que você utiliza, você vai acabar alocando muita memória mesmo que tenha poucas conexões. Então Posso estar errado, eu tenho, que fazer, eu tenho que fazer mais testes aí. Mas é interessante entrar nesses detalhes aí para a gente testar, né? Ver a necessidade realmente de utilizar o Super Server ou o Super Classic. Beleza? Vamos lá. É, Jocim falou assim, Boa noite, boa noite, Jocim. Seja bem-vindo. Antônio falou, Edson, para cada... Deixa eu ver aqui, ó. É, para cada nota emitida, eu, quando o XML com o protocolo de autorização... No banco é uma boa prática, pode ser feito dessa forma. Ah, deixa eu ver. Acho que eu li errado aqui, ó. Peraí. Para cada nota emitida, <risos> acho que ele escreveu errado. Eu quando o XML com o protocolo de autorização, deve ser eu guardo, né? Eu guardo XML com protocolo de autorização no banco de dados. É, é uma boa prática, pode ser feito dessa forma ou enche o banco desnecessariamente. Cara, teve uma, uma informação bem legal, eu não lembro quem foi que me passou, mas uma informação bem legal que me passaram que é o seguinte, olha só. É, cara, eu prefiro muito mais guardar XML dentro do campo blob normal, beleza? Você guarda lá até porque fica mais seguro, fica mais rápido de, de ser acessado do que no disco, certo? Do que deixar separado no disco. Se acontecer de alguém acessar o seu servidor, que não deve acontecer, mas se acontecer de alguém acessar, de repente deletar os arquivos XML, você perde tudo, no banco de dados, isso só vai acontecer com quem tiver a senha. E uma coisa que me passaram, inclusive foi em, depois de uma outra live, me passaram o seguinte, cara, é, tem como você fazer via aplicação daí, né? Fazer a compactação do XML antes de gravar no campo blob. E isso dá muito certo, porque a compactação de arquivo texto, compactação de texto sempre dá um resultado muito bom, porque ele diminui bastante o arquivo. Então, um exemplo que ele me passou lá foi o seguinte, no arquivo de 100K, baixou para 10K. E aí, você compacta ele para gravar no campo blob, isso diminui drasticamente o, o tamanho, do, do, tamanho necessário para poder armazenar no blob. E aí, na hora que você é, jogar para fora, é, você já descompacta. O oh, Wesley Info já falou assim, ó, fui eu, te, envi te enviei o um vídeo, show de bola. Então, é, foi... que eu, eu, eu não lembrava realmente, cara. Desculpa, mas... É que é muito, muito comentário todo dia, né? Mas é isso aí. Então, dá pra fazer dessa forma aí, cara. Que fica show de bola. Daí o Wesley já falou assim, ó. Uma dúvida. No caso de eu mudar meu Firebird para o 3.0, porém no cliente deixar 2.5, lembrando que ainda não vou usar os recursos que só existem no Firebird 3.0. No caso, seria assim. Desenvolvam no 3.0 e os, e os clientes atuais que estão na versão 2.5, eu teria problemas? Cara, o problema é assim, se você for é, pegar um banco de dados que foi criado na 2.0 é, e jogar para um cliente que está rodando o Firebird 2.5, aí você vai ter problema que ele não vai conseguir acessar. Vai dar a diferença da versão 2, ODS. Mas, se a sua aplicação, é, se o seu cliente está na 2.5, você já está executando queries lá na, na 3.0, por exemplo, só que não usa recursos novos, não tem problema nenhum, tá? No seu cliente você vai jogar o seu XZ, lá, ele vai funcionar tanto na 3.0 quanto na 2.5, só precisa ter a FB Client correta, beleza? Então lá no seu cliente você tem a FB Client certinha lá, e aí no seu, na sua máquina de desenvolvimento você tem a FB Client da 3.0. Então você, quando você estiver preparado, você pode até... É, você já vai começando a utilizar esses recursos aí mais novos da 3.0, né? E aí vai migrando aos poucos aí seus clientes, Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Quem mais? Joaci falou assim, ó. Tinha instalado o Firebird 2.5, formatei o computador e apresentou esse erro. Um suporte de. Um suporte de. um Ondisk Structure for File C, banco tal. Found 11.0, suporte 12.2. É, cara, isso é versão de banco incompatível com versão do serviço do Firebird que você está rodando, tá? Se ele encontrou a 11.0, a 11.0, se eu não me engano, cara, é um banco de dados na versão. 11. Acho que é a. Eu acho que é a 2.5. 2.5 ou 2.1. Uma coisa assim. Não sei se a é 11.2 muda alguma coisa, mas assim. É, é, é. Assim, é por aí, tá? Então você tem uma versão do banco mais né, inferior. E a versão, a versão suportada é 12.2. Essa 12.2 já é do Firebird 3.0. Então, provavelmente, você instalou o serviço do Firebird 3.0. Desinstala, instala do 2.5 e pronto, acabou. Já vai resolver. Ou migra seu banco de dados para 3.0. Tem vídeo no canal também ensinando como fazer, beleza? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. No Instagram, o falou assim, ó, faça essa compactação para gravar PDF, show de bola, bem legal. E é super rápido, porque você faz a cada necessidade, cara, você vai perder uma fração de segundos aí para poder fazer essa, essa compactação e, e pronto, certo? Wesley falou assim, ó, existe alguma API REST do Firebird 2.5 ou 3.0? Não, tá? Essa, esse tipo de API, assim, para consulta a outros serviços não existe no Firebird nativamente, Tá? Você pode construir isso até a, em, em UDF, mas é, não é recomendado, tá? Não é recomendado por conta de poder ter lentidão. O que existe no Firebird desde a 2.5 é você, é você ter a possibilidade de se conectar diretamente de um, de um banco para outro banco, dois Firebird, é, sem precisar de API intermediária, certo? Você consegue fazer esse tipo de conexão aí sem problema nenhum. Isso utilizando o PSQL, né? Deixa eu ver aqui, ó. Luiz falou assim, ó. Ah, o Antônio falou assim, exato. A 11 é do 2.5. Beleza, então é só isso. Só remover o serviço da, da, da 3.0, instalar do 2.5. E aí, boa, já vai funcionar. Luiz Cláudio falou assim, ó. Fala, galera. Opa, seja bem-vindo, Luiz. Cara, não temos mais perguntas aqui. Quem tiver pergunta já manda, aproveita para mandar aí. Enquanto isso, já vou aproveitar e pedir aqui para vocês, deixa like aí, galera. Porque o like é extremamente importante para o canal, que eu sei, além de eu saber que vocês estão gostando do conteúdo, o YouTube, o Facebook e o Instagram ficam sabendo. Que vocês estão gostando desse conteúdo. Consequentemente, ele vai falar assim: opa, se tem gente gostando do conteúdo, então eu vou disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. Então é extremamente importante para a relevância do canal, beleza? Se vocês querem que esse canal cresça assim como eu quero, é importantíssimo aumentar aí a quantidade de likes nos vídeos e tudo mais. Não só nas lives, né? Mas, cara, eu agradeço de coração quando vocês dão like aí pra gente, beleza? Vamos lá! Roberto falou assim ó, na pasta examples dbcrypt existe um arquivo cryptdb.pass. como usar esse arquivo? Hum, boa pergunta, nunca usei, esse, esse, cara, esse vai ser, bom, é, provavelmente vai ter alguma função lá dentro que mostra um exemplo de, é, de criptografia do banco, eu vou ter que dar uma olhada, esse eu não conheço mesmo, não cheguei a ver esse arquivo, nunca nem abri ele, tá. Então, não vou ficar devendo essa resposta aí. Mas se alguém souber aí e quiser compartilhar, fica à vontade, beleza? Luiz Cláudio falou assim: talvez, Ó, só complementando, talvez seja utilizando algum tipo de criptografia do. do... da IB Surgeon. Só que daí o plugin é pago, então não sei, não sei, não sei. <risos> Teria que ver beleza? Luiz Cláudio falou assim, ó, boa noite, tem uma pergunta, qual a melhor forma de guardar XML no banco? Tem algum exemplo? Cara, não tem um exemplo aqui, mas melhor forma, campo blob tipo texto, e aí o Wesley, ali o Wesley da Wesley Info, né, já falou o seguinte, cara, que como que ele faz lá, para poder não ficar aumentando, enchendo demais o banco de dados dele, ele compacta, pega uma DLL lá e compacta o, o, o arquivo XML antes de gravar dentro do campo blob. Toda vez que o usuário solicita a exibição ou o download do XML, daí ele faz a descompactação do conteúdo do campo blob e grava em arquivo. Então pronto, já é, assim o, a quantidade de tempo necessária é mínima, mas é, resolve, tá? Você consegue gravar, inclusive, economizando espaço, já que a compactação de texto é bem bem eficiente. Beleza? Joel fala assim, ó, eu já tive essa mensagem certa vez, troquei o FB client, deu certo. É, tem isso também. Precisa conferir se é a FB Client que você está utilizando é correto. Mas como você formatou o... o como o Antônio, né? For, formatou a máquina, é provável que ele só instalou a versão do Firebird errada, beleza? É, Wesley Info fala assim, o tráfego de rede melhora muito, ó. Melhorou muito. Show de bola. Mais uma informação aí. Quando você faz a compactação do, do campo blob, é, ele vai trazer muito mais rápido aí, o as informações, já que ele tem que trafegar menos, menos coisas, né? É... Luiz falou assim, ó, caramba Wesley, não sei gravar sem compactar. <risos> é isso aí, cara, é isso aí. Então, por isso que é bom ter essas lives aí, a gente compartilha conhecimento pra caramba, ó. até coisa que eu não sabia aqui, pessoal, o Wesley já falou pra mim, já estamos já, já compartilhando aí, a galera já fica sabendo também, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, Genilson falou lá no Instagram, tem algum plugin que você acha interessante é, a gente também utilizar, plugin do Firebird? Exemplo, aqueles plugins da IbSurgeon, cara. Olha, eu não, não cheguei a testar nenhum plugin da IbSurgeon, na verdade eu não sei quantos tem. Eu sei que eles têm plugin de criptografia, mas eu sei que é paulado, viu? <risos> eu sei que é bem carinho assim o, o plugin de criptografia dele. Eu sei que tem gente aqui no canal que, que comprou, tá? que tava tendo, inclusive, dificuldades, mas, infelizmente, eu não pude ajudar porque eu não, nunca utilizei né, esse plugin para poder dizer alguma coisa. Mas é isso, tá? Por enquanto, sem, sem mais perguntas, quem tiver pergunta, manda aí para a gente poder responder, beleza? Enquanto isso, já deixa eu aproveitar e falar aqui para vocês. Não sei se todos que estão aqui sabem. Ah, provavelmente sabem já, mas semana que vem o canal vai fechar, beleza? O canal da MQFS vai fechar, temporariamente, e isso se deve ao fato de que semana que vem vai acontecer o Desafio PSQL Starter. Desafio PSQL Starter é um desafio onde eu vou mostrar para vocês como extrair a melhor performance de um relatório de vendas na nuvem, certo? Utilizando os recursos do PSQL, beleza? A gente sabe fazer relatório usando o Select sem problema nenhum. Mas para tirar a melhor performance, hein, melhor aproveita ainda do Firebird, Utilizando o PSQL, aí vocês vão ver a diferença como que faz, beleza? Então, eu vou mostrar lá desde o comecinho, vão ser 4 dias de evento, o evento é gratuito. Quem quiser se inscrever, eu vou deixar o link aqui no YouTube, beleza? Deixa eu até colocar aqui, ó. PSQL Starter. Deixa eu ver, cadê, cadê, cadê? Cadê o URL? Aqui, achei. <risos> então, as inscrições são gratuitas, quem quiser se inscrever, se inscreva. E não demora muito não, porque vai ser semana que vem, beleza? Então, a partir de semana que vem, já vai começar o evento. Eu vou começar a mandar e-mail para o pessoal para poder participar desse evento aí, tranquilo? Deixa eu ver aqui, ó, o que mais? É, Antônio falou, verdade, muito massa essa live, show de bola. Então, o negócio é ganhar conhecimento, olha só, um conhecimento que você compartilha você, é, você ganha vários outros porque, querendo ou não, eu tô respondendo perguntas de um monte de gente aqui, inclusive outras pessoas que estão colocando conhecimento aqui também. Então, cara, isso aqui é praticamente uma aula VIP. <risos> Vamos lá. Luiz Claudio falou assim, ó. É, uma última pergunta na minha parte. Firebird 3.0, tem alguma coisa de replicação ou sincronização? Não. Nativamente não, tá? O Firebird 4.0, que ainda tá em versão RC1, tá? Que é a Release Candidate. Essa, que é, é a, a provável versão é, oficial que vai sair, tá? Ela já tem replicação nativa. Eu vou fazer vídeo ainda sobre replicação no canal, na versão 4.0 do Firebird, que, cara, é coisa linda, coisa linda de Deus. Então, como eu disse, Firebird 3.0, 2.5, não tem nativamente, mas dentro do treinamento de PSQL, que vai abrir turma, turma mês que vem, tem um... É... Tem um, um, uma aula específica mostrando como fazer uma replicação de tabelas específicas para de um banco para outro banco. Vai funcionar bem em nuvem? Não, não vai. Vai funcionar bem na rede local, beleza? Na rede local vai funcionar melhor, porque assim, cara, é uma replicação que acontece é, assíncrona, só que, cara, como ele dá commit a cada. a cada. a cada inserção, por exemplo, ou atualização, então ele vai. Demandar mais recursos de rede. Tá? A internet a gente não tem tantos. Por isso. Deixa eu ver aqui, ó. Genilson falou assim: ó. Esses eventos são bons demais, deveria ser até pagos. <risos> não, mas isso aí. Olha, o que eu posso ajudar aqui eu ajudo. Por isso que eu faço um evento gratuito aí, mas depois, assim. É, cara, PSQL tem muito conteúdo interessante. Genilson já é aluno, ele sabe. E. E, cara, é assim. É, bom, não vou nem falar. Tá, não vou nem falar, vou deixar essa aí para depois, senão eu vou falar assim, ah, você tá fazendo live aí para vender. <risos> Genilson falou assim, ó, participa pessoal, do evento Start, isso aí, participa aí, porque o negócio é fera demais, cara. Esse evento vai ser diferente de tudo que eu já fiz até hoje, eu nunca fiz um evento igual esse, não sei se eu vou fazer outro, <risos> mas esse evento aqui, ó, do PSQL Starter vai ser totalmente ao vivo, a gente vai fazer a aula junto, vai se conectar no mesmo banco, vocês vão criar as procedures de vocês no meu banco, e aí eu vou poder avaliar depois, é, é, achar é, qualquer coisa, de repente, se tiver algum problema, alguma coisa assim, mas o interessante é que a gente vai conseguir fazer o relatório junto e ter o mesmo resultado, poder comparar o resultado final depois. Beleza? Então vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Onde que eu parei aqui, ó? Caramba! Tem bastante comentário aqui no YouTube já, hein? Tá, beleza. Luiz Cláudio falou assim, ó. Estou querendo jogar dados do meu sistema para um banco na nuvem para relatórios, etc. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tá. Sobre a, sobre a, sobre a sincronização, né? Cara, é interessantíssimo você fazer isso, viu? Inclusive, você não precisa esperar a replicação. Já que são alguns dados que você precisa, você não precisa esperar a replicação para poder fazer isso. Você pode fazer isso através de quê? De comando de psql, tá? Execute statement é um comando que a gente, inclusive, vai ver no evento como é que funciona. E ele tem uma particularidade onde a gente consegue se conectar diretamente em outro banco. E aí, por exemplo, o, o... Que, que seria melhor? Veja bem. Olha que coisa mais louca, bicho. Acabei de pensar. Quando você tá no seu banco de dados principal, no seu cliente aqui, você tem um banco em nuvem, lá em cima, lá na nuvem, aí você precisa mandar dados para ele. Se você for mandar dados de inserção para a nuvem, prestem atenção, porque essa dica aqui ó, acabou de surgir aqui, ó. ó assim, ó, psicografando. <risos> Mentira. Mas acabou de surgir essa dúvida aqui. Essa, essa ideia aqui. Então prestem atenção porque essa dica aqui é de ouro, provavelmente não vai para em lugar nenhum mais. Beleza? Nem os alunos de PSQL eu não passei essa dica ainda. <risos> Mas é interessante. Inclusive, os alunos de PSQL vão receber essa dica depois. Olha só, acabei de decidir aqui. É o seguinte, quando você utiliza uma conexão direta de um banco Firebird para outro banco Firebird, você tem a opção de fazer qualquer script dentro dele. Inserção, atualização... Deleção, Select, ou o que for. Se você quer mandar dados do seu banco principal para a nuvem, você pode se conectar diretamente a ele e mandar um insert de cada vez. Firebird 2.5 e 3.0, tá? Por quê? Porque ainda não tem replicação nativa. Mas você consegue fazer, tranquilo? Outra coisa que você consegue fazer é o seguinte. Ao invés de mandar do banco de origem aqui para o destino, você vai lá no banco de destino e fala assim captura os dados daquele banco lá, faz um select lá dentro. O que, que ele vai fazer? Como ele vai fazer um select, ele vai trazer uma porrada de registro de uma vez, vai fazer o upload de uma porrada de registro de uma vez. Então, na hora que você estiver rodando esse, esse, esse statement, você, dá, você vai ter o select lá e para cada select você dá um insert dentro da sua tabela de destino, certo? Só que a diferença de você buscar do destino... É, de executar esse comando lá no destino é que ao invés de você dar um insert e dar commit um por vez, você dá um select, traz tudo e aí faz as inserções dentro do seu banco. Vai ser extremamente mais rápido. Cara, meu Deus do céu, eu vou parar essa live aqui porque eu vou te contar. Quem tá aqui, tá aqui já recebeu. Já dá like aí porque esse conteúdo eu não vou passar mais, hein? Acabou. Isso aqui é dica demais de PSQL. Como eu disse da outra vez, nem só de café viverá o programador. Vamos lá. Inácio falou assim, ó... Próxima pergunta aqui, ó... É... Ah, aí o Eliseu... Tô quase pulando a pergunta dele aqui, ó... Eliseu... Ô, Edson, conseguiu aquela bucha de... De referente ao empenho sequencial com datas? Cara, não consegui... O Eliseu me passou, me passou uma dúvida lá... Que, inclusive, eu falei pra ele... Cara, vou, vou tentar resolver... Tentar ver se eu consigo fazer um vídeo sobre isso... Mas via Select comum... Cara, praticamente impossível resolver... Mas eu vou tentar mais um pouco ainda... É, eu não, não cheguei a achar alguma, alguma alternativa disso, tá? Para a solução. Mas eu vou, vou buscar. Vou tentar mais alguma coisa aí. Só com Select não vai resolver. Já te adianto. A gente vai ter que bolar alguma outra estratégia aí. De repente, de repente executar em dois passos. Para não entrar em PSQL. Beleza? Com o PSQL, com certeza absoluta, você consegue resolver. Mas como o conteúdo do canal, é, do canal aberto é SQL... É select, né, <risos> normal Ou insert, ou update, ou delete Então, e administração de banco E tudo que vocês veem por aí Técnicas e tudo mais Então eu vou tentar utilizar alguns outros recursos Porém não vou entrar pra PSQR Beleza? No Instagram aqui, ó é... Genilson falou assim, serei aluno novamente É <risos> isso aí Outra coisa, ó, interessante Todo mundo, Genilson é da primeira turma Genilson é lá da primeira turma de PSQL, a gente já vai para a sétima turma, tá? Mesmo ele sendo da primeira turma, até hoje ele recebe conteúdos novos, isso por quê? Porque o curso é atualizado sempre, beleza? O treinamento é sempre atualizado, independente de que turma você entrou, então mesmo que você entre agora, seu conteúdo vai ser atualizado conforme versões novas do Firebird vão aparecendo, ideias novas vão surgindo na minha cabeça, deixa eu anotar essa ideia aqui, cara, porque o pessoal do PSQL vai ter que receber isso, meu Deus do céu, quem é aluno é aluno, né? Haha. <risos> Deixa eu ver aqui, ó. É, sincronização partindo do servidor. Beleza. Pior novo. Pronto, agora sim. Deixa eu ver aqui, ó. É, Genilson falou assim, ó. Interessante, vale vídeo. <risos> Partiu testar essa ideia. Show de bola. Vamos lá. Mais comentários aqui. Inácio falou assim, ó. Boa noite, amigo. Instalei uma é, instalei em uma máquina nova Com Windows 10 O um sistema com dados Em Firebird 259 Dá o seguinte erro Connection rejected By remote interface O que pode ser? Firewall, tá? Pode ser Firewall Pode ser FB Client incorreta Pode ser... Se, ela foi... Se a conexão foi rejeitada É possível que seja Firewall mesmo, tá? Se tiver mais detalhes do erro aí Quiser passar Seria bom, tá? Não, não acredito que vai ser Usuário e senha porque o usuário saia dá é um erro diferente. É... Sobre não encontrar o banco de dados também, se tivesse o caminho errado, seria uma outra mensagem. Então, talvez, talvez seja isso mesmo, tá? Conexão rejeitada pode ser... pode ser FB client incorreto, tá? Eu acho que está mais provável para ser FB client incorreto. Dá uma olhada lá, beleza? Isso considera também versão 3264 bits, beleza? Bom, o comentário do Inácio veio duas vezes aqui. Não sei se foi problema do... Não, veio duas vezes mesmo. Beleza. Luiz, Luiz Claudio falou assim, ó. Suas lives tinham que ter 600 pessoas assistindo. Um dia nós vamos chegar nisso aí. aí. Só que o meu medo é o seguinte. O dia que chegar nisso aí, não vou conseguir ler comentário de quase ninguém aqui. Porque vai passar assim, ó. Um atrás do outro. <risos> Mas vamos lá. Um dia a gente chega nisso aí. Roberto falou assim, ó. Como gerar tabelas dinâmicas usando SQL semelhante ao Excel? Tabela dinâmica... Você fala, ah, cara, isso aí, acho que no caso vai ser, não vai ser nem é, criar tabela dinamicamente, mas de repente selecionar os dados com colunas dinâmicas, certo? Então, olha só, Firebird nativamente não tem, é, não tem o pivoteamento dinâmico. Tem o um fixo. Pivoteamento fixo é quando você sabe quantas colunas vai ter. Por exemplo, ah, eu quero fazer um relatório totalizando vendas por cliente, separando por mês, só que, só que os meses vão ficar em colunas, certo? Então você consegue separar, é, é, deixar fixo a quantidade de colunas porque você sabe que tem 12 meses e não passa disso, tranquilo? Daí, quando você precisa de um pivotamento dinâmico, significa que você não sabe quantas colunas vai ter, vai depender de quantas informações tem no banco. Por exemplo, vendas por filial, onde cada filial é uma coluna. Se o seu usuário acrescentar uma filial, você vai precisar automaticamente, automaticamente adicionar uma coluna lá, certo? Como esse relatório também ele vai ser disponibilizado para vários clientes, vai ter cliente que só vai ter uma filial, vai ter cliente que vai ter duas, vai ter cliente que vai ter dez filiais. Então, é, pivotamento dinâmico nativamente no Firebird não existe, mas existe uma aula dentro do treinamento de PSQL onde eu mostro como construir um pivotamento dinâmico em duas etapas, onde acontece o seguinte... A pessoa, é, ah, no primeiro passo, você identifica quais são as variações de colunas, certo? No caso, identifica todas as filiais possíveis, constrói um SELECT via colunas e devolve o SELECT, o SCRIPT, certo? Você devolve o SCRIPT de resultado, certo? É um campo só que vai ser o SCRIPT. No segundo passo você pega esse script e executa em alguma outra query para você conseguir buscar o resultado que você precisa. Beleza? São dois passos: um para processar, o, um para criar o script e outro para executar. Beleza? E eu ensino como fazer isso via PSQL. É possível, é fácil, não é difícil. Eu tenho o script pronto lá, inclusive. Beleza? Vamos lá. É... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Luiz, é, Luiz falou assim, ó. É, deixa eu ver, caramba. Ah, complementando ali, ó. Muito boas e tem muitos usuários do Firebird. É, acho que ele tá falando sobre as lives, né? é Exatamente, a ideia é essa. Antônio falou assim, ó. Edson, tirando o Ibexpert e o Flame Robin, tem algum outro SGBD bom? Ou melhor, na minha opinião? Ah, o melhor na minha opinião é o Ibexpert, porém um pouco caro. uso o Ibexpert personal. Cara, eu vou te contar, ó. Eu gosto demais do Ibexpert. Já testei o Flame Robin. Não achei legal, por quê? Porque tem algumas facilidades, alguns mimos, vamos dizer assim, que tem no EB que no Flame Rob não tem, você tem que fazer algumas coisas mais manualmente, tá? É... Eu testei também o DB só que o DB não é exclusivo do Firebird, ele conecta em vários bancos, mas conecta também em Firebird, é só baixar o, o, o driver do Firebird para Java, que é o JBird, e aí é. Quando você faz essa conexão, ele também tem vários recursos lá, mas eu, particularmente, de interface, cara, o realmente não tem. Tanto que eu até comprei licença do BeXpert porque, bicho, não, não tem, cara, não, eu acho que não tem para bater o BeXpert, sinceramente. Tem, outras pessoas já utilizaram, já teve pergunta dessa dentro do, dentro do, do canal, tá lá no, no grupo do Face, perguntando outras alternativas, né? E aí o pessoal falou também sobre outras, outras possibilidades, se quiserem mandar aí, ó. o Luciano já mandou lá, o Red Expert é bom, tá? Então esse eu não conheço, mas dos que eu conheço, eu prefiro o eBay Expert. Mas é interessante aí, de repente, testar outros, até que sejam gratuitos, né? A versão personal do eBay Expert é boa também, não tem limitação de tempo, porém tem limitação de recursos, tá? Principalmente o de performance, que é essencial, para você poder avaliar a performance das queries. Deixa eu ver aqui, ó. Eliseu falou assim, olha, olá Edson, conseguiu? Ah, essa eu já, já tinha lido, acho que ele mandou de novo para não, porque <risos> tá com medo de eu não ver, mas já vi ele, cara, eu vou tentar, vou tentar ainda. Joacim falou assim, ó, como importar, ah, se eu conseguir vai, vai virar vídeo, beleza? É, Joacim falou assim, ó, como importar dados do Excel para uma tabela do banco? O ID Expert tinha uma ferramenta pronta para isso, beleza? Que ele importa o Excel sem precisar transformar em CSV, você pega lá o XLSX, e manda importar para dentro do banco, faz, uma, faz um depara lá, essa coluna vai para esse lado, essa coluna vai para essa aqui, e aí você consegue fazer essa importação sem problemas, beleza? É, em CSV ou TXT, tem como fazer com outras possibilidades, vamos dizer assim, tá? tem vídeo no meu canal mostrando como importar CSV, como importar arquivo TXT, tá? inclusive transformar o arquivo TXT em tabela. É um pouco complicadinho fazer, tá? Não, não acho que é a melhor forma de fazer, mas que tem como, tem. Tá? Às vezes, se é um problema pontual, você consegue resolver é, usando essa técnica aí sem problema nenhum. O Expert inclusive, tem uma, 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 um recurso que se chama Insert Text, que você aponta um arquivo TXT ou CSV, define qual é o delimitador e ele faz importação para uma tabela direto, beleza? Tem vídeo no canal também, bem antigo, inclusive, esse vídeo, mas dá certo, bem legal. Vamos lá, o que mais? Deixa eu ver aqui, ó. Luiz Cláudio falou assim: ó. Mais uma dúvida. No caso de um ambiente multiempresa, é melhor usar banco, um banco de dados só? Usando uma chave para cada empresa ou banco de dados separados? Cara, eu. Eu acho legal a ideia de você ter um banco de dados só. Se, considerando que, olha só, aí depende. O servidor do seu cliente vai ser um só? todo mundo vai se conectar, fazendo na nuvem e vai, e vai ter esses acessos, às vezes fica mais vantajoso, porque, olha só, quero consultar o estoque aqui. Quero, chega um cliente e fala assim, eu quero saber de tal produto. Aí você vai lá e pesquisa no estoque da loja. Ah, mas sempre tem isso. Ah, não tem nessa loja aqui, mas tem na outra. Daí a gente entrega para você. Então, a consulta de estoque de produto fica bem mais dinâmica se você consegue acessar as outras filiais. Inclusive, você conseguiria, por exemplo, se o banco de dados é um só, Gerar um pedido já para outra filial. Fala assim: ó, tem um cliente aqui na filial 1 pedindo tal produto. Eu não tenho nessa loja, mas na loja 2 eu tenho. Daí eu vou lá na loja 2 e falo assim: ó, abre um pedido de venda para lá. Beleza? Então você consegue fazer esse tipo de coisa quando é um banco de dados só. Quando é banco de dados separado, você não compartilha cadastros, por exemplo. Você não consegue, a não ser que você construa uma API para isso. Beleza? Eu acho legal a ideia de ter um banco de dados único, Porém, você tem que avaliar também. Seu cliente está numa área que tem internet boa para poder os dois servidores separados, dois ambientes separados, conseguir se conectar no mesmo banco? Tem, beleza. Então, vale a pena fazer os testes aí para testar. Seu banco de dados tem possibilidade de entrar para a nuvem, que daí todo mundo acessa o mesmo lugar? Tem. Então, beleza. Melhor ainda. Tá? Inclusive, fica bem interessante aí se você colocar em nuvem justamente por isso. Porque se o cara vai inserir uma filial... Só abrir um cadastro novo lá e já tem os cadastros todos feitos. É a mesma coisa. Não vai ter o trabalho de reinserir tudo de novo. Nem trabalho para o cliente, nem trabalho para um analista. que De repente, o seu cliente fala assim, não, cara, faz assim importa todos os produtos para lá, é a mesma coisa, tá só que sem estoque. E aí você vai ter que ter o trabalho de fazer uma conversão do seu banco para o seu banco, certo? Só que um banco te dá separado. Então, é menos trabalho. Deixa eu ver aqui, o que mais? É, Hudson falou assim, ó não sei se já respondeu alguma vez na vida... Mas na Saving Cloud, o é, BDS, FB3, estão com dois usuários CDBA simultâneo, com um password diferente. Os BDs, né? Os BDs foram migrados do 2.1, 2.1 e 2.5. Sabe o motivo disso? Cara, isso aí acontece porque existe, existe uma, uma nova forma de conexão no Firebird 3.0, que é usando SRP, tá SRP. SRP é um. É um é um login que separa, é uma forma, uma, uma forma melhor de se conectar, tá? Tá virando esse padrão. Então, no Firebird 3.0 passou a ser padrão SRP, mas ainda tem a forma legada de se conectar. Não sei se vocês sabem, mas, inclusive, a forma legada, se eu não me engano, ela permite uma senha, no máximo, de 8 dígitos. Então, é, quando você faz uma migração, geralmente acontece isso. Você tem lá o sysdba na versão legada e o sysdba na versão... É, SRP. Então, o que, que seria ideal? Pra você não ter dois, abre lá pelo GSEC mesmo, ou então pelo Firebird 3.0, agora já tem a possibilidade de fazer um alter User, certo? Deleta, deleta e cria de novo, certo? Experimenta fazer isso, ou coloca um, coloca um mais fácil, inclusive, coloca um Security Database novo, ele vem um vazio lá, define um sysdba novo, e aí você vai conseguir ter é, ter um usuário só. Tá só por questão de capricho mesmo, né? Para não ter perigo de alguém alterar a assim, de outros CDBA, acessa o seu banco você nem sabe o que tá acessando. Beleza? Deixa eu tomar uma água aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O Luciano já falou ali, a linha Red Expert é bom. Ah, já tinha lido lá esse comentário. Ivanildo é, falou assim, ó. Boa noite, turma. Antônio Carlos SQL Manager Lite. <risos> Acho muito bom. <risos> É... Ah, tá, <risos> eu confundi tudo. Antônio Carlos é porque ele citou o Antônio lá, né, então no chat ele, ele referencia lá, né, como se estivesse respondendo ele. Mas SQL Manager Lite, acho muito bom, legal, é bom testar. Antônio Carlos falou assim, ó, verdade, estou me preparando para comprar. <risos> Show de bola. Cara, olha só, se você, não sei, se você pode esperar. De repente, se você não encontrar uma alternativa pro Ibexpert... Compensa você esperar pro próximo FDD, certo? Firebird Developers Day, que é onde existe sempre promoção, boas promoções pro valor do IBEXpert, tá? Então, se o dólar não subir muito aí, aí você consegue, cons consegue um desconto melhor do que, do que o preço de hoje, né? Um preço melhor do que o preço de hoje. Elton falou assim, ó. Primeiramente, parabéns pelos seus conteúdos. Valeu, muito obrigado. Seu conhecimento vem basicamente. É, Vem basicamente de ler a documentação oficial do FB E aí mão na massa Cara para conhecer conteúdos novos, sim É documentação, documentação, documentação Às vezes se eu não consigo entender a documentação Procure em fórum Se eu não consigo entender fórum Aí eu fico batendo cabeça aqui Tentando, tentando fazer Mas assim é, Cara, junto um pouco de tudo, né Eu já tive experiência com, com um sistema De automação comercial Que eu utilizava Firebird Muita coisa eu aprendi depois que eu saí dessa empresa Que foi onde eu me obriguei a estudar Firebird Porque a gente vai ficando no automático, né? E aí, me obriguei a estudar Então eu aprendi muita coisa, muita, muita, muita coisa Vocês veem o tanto de vídeo que tem no canal E ideias de, ideias de vídeos novos, por exemplo é, Eu fico sempre procurando formas de resolver é, baseado em lógica, então tem muita coisa que às vezes só a própria lógica já, já faz um conteúdo diferenciado, que a pessoa pensa assim, putz, eu nem sabia que tava fazendo desse jeito aqui, utilizando isso, por exemplo. Então, a ideia é essa, cara. Mas várias vezes, cara, já passei, já peguei documentação, fiquei varrendo ela, assim, procurando, ó, oh, isso aqui, isso aqui é uma... E, e imaginando assuntos que dá para encaixar esse tipo, de, esse tipo de, de conteúdo. Então, é uma coisa um pouco trabalhosa, dependendo da situação. Quando tem sugestões de inscritos, fica mais fácil. Né, que daí eu só pego, pego, resolvo o problema, e mostro algumas formas de resolver, de repente a melhor forma ou comparo outras formas e assim vai. Ivanil falou assim ó é... e o gerenciador professor RSR receita? gerenciador? Não entendi. <risos> vamos lá, vamos lá. Chegou mais uma pergunta aqui do Hudson. É possível impedir que alguns usuários DBA liste todos os bancos que estão Ativos no servidor No ibexpert tem a opção é, Server properties Se não me engano é, E se você tirar a senha do CDBA Ele lista os bancos Se você tiver, né? Se você tiver a senha do CDBA é, Que estão em uso Com o caminho completo do banco Cara Não tem jeito o SysDBA, ele é o usuário master, master, master de, de todo o Firebird. Não importa quantos bancos você tenha, o SysDBA vai conseguir acessar tudo de todo mundo, beleza? Desde que esteja rodando sobre o mesmo serviço. Então, assim, é... o ideal mesmo, inclusive a própria documentação fala, cara, altera a senha do SysDBA para uma senha difícil e não, não utilize o SysDBA, porque o SysDBA é um usuário que vai acessar todo mundo. Utiliza é... Cria um usuário seu, um usuário para a sua aplicação e utiliza ele, beleza? Dá acesso a tudo que você precisa dar acesso lá no seu, no, seu, no seu banco, né? E utiliza ele, bem melhor, tá? Fica mais seguro do que você ficar utilizando CDBA. Porque, por exemplo, ah, vamos supor, se você chumba a senha do CDBA dentro do EXE, alguém pode fazer engenharia reversa e descobrir a senha. Ah, se você coloca dentro de um arquivo criptografado, se a pessoa conhecer algumas funções de criptografia, ele pode testar e, de repente, achar a senha. Certo? Então... É complicado, evita, evita ficar utilizando, assim, de DBA, mesmo que criptografada, para não ter esse tipo de problema. Beleza? São agora 9 horas e 6 minutos de Brasília. Galera, acho que dá para a gente encerrar essa live aqui. Eu queria aproveitar e pedir, agradecer muito, né, na verdade, primeiro. Primeiro de tudo, agradecer muito a participação de todos vocês aí, porque se não fosse vocês, esse canal não existiria. MQFS não existiria de jeito nenhum, tá? Porque eu não ia ficar falando pro vento aqui. <risos> Mas o fato de ter vocês aqui já me alegra muito, já deixa é, tudo muito mais interessante, muito mais dinâmico, muito mais legal. E como vocês sabem, eu já tô com dificuldade para responder os comentários é, na mesma hora, porque tá surgindo bastante, o canal tá crescendo. Tem canal, vocês podem ver aqui na imagem... Youtube tem no Spotify, essa live aqui vai virar podcast daqui a pouquinho, eu vou passar o link lá no Telegram. Tem canal no Instagram, tem canal no Facebook, tem grupo de estudos no Facebook e tem no Telegram, tá? Então, tudo, que tudo, tudo tudo que acontece no canal, a central de notificações é no Telegram. Então, se você quer saber de tudo, entra no Telegram. Inclusive, o Telegram tá quase batendo 1.100 pessoas, data 1097, falta 3. Se você não tá no canal do Telegram, dá uma passadinha lá, dá essa força aí pra gente poder crescer lá também, que é extremamente importante pra gente. Não se esqueça de deixar o like aí, galera, porque o like é extremamente importante pro canal, eu já expliquei aqui agora há pouco, mas quanto mais like os vídeos do MQFS tiver, mais o YouTube, Facebook, Instagram vai divulgar para outras pessoas que têm o mesmo interesse, beleza? Então isso é extremamente importante para a relevância do canal, beleza? Então, o like de vocês, cara, é, é fenomenal aqui para o canal, é, é isso que movimenta todo esse conteúdo aqui, beleza? Eu faço minha parte aqui, dou do conteúdo de graça para vocês e vocês dão like aqui e a gente explode esse YouTube aqui, beleza? <risos> Deixa eu ver, o falou assim, ó, valeu por mais essa aula extraordinária, show de bola, muito obrigado, viu? O Hudson falou assim, ó, esse recurso só é permitido para CISDBA? Sim, Para CsDBA você... Ele tem acesso a tudo, só que os, os próximos usuários que você criar, ele vai conseguir conectar em outros bancos, porém não vai enxergar nada de, de tabela, não vai enxergar nenhum conteúdo de nada, sabe? Então ele consegue até conectar, mas não consegue exibir nada. Ele só vai conseguir conectar, exibir os dados que você der permissão para ele, beleza? Antônio falou assim, Edson, parabéns pela iniciativa. O Hudson falou assim, dá like aí, galera, isso aí... O, o Antônio falou, parabéns pela iniciativa, você que está dando uma oportunidade muito grande para muitas pessoas conhecerem Firebird. Ivan, show de bola. Ivanildo falou assim, parabéns pelo conteúdo, conheci o canal há três dias e está muito, muito bom. Show de bola. Você, não, imagina o quanto ajuda. Show de bola, muito obrigado, viu? Eu fico muito feliz de ajudar, a intenção é essa. E é isso, galera. Então, vou encerrando essa live por aqui. Não se esqueça de se inscrever para o Desafio PSQL Starter, também vai ser um, um desafio porreta, vai ser uma coisa totalmente diferente que eu já fiz até hoje e lembrando que semana que vem o canal vai estar tá fechado para novos conteúdos beleza? Não vai chegar conteúdo nenhum na semana que vem inteira, só vai chegar para quem tiver inscrito nesse evento, beleza? Então, não perca a inscrição e é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou tchau, tchau, boa noite, muito obrigado de coração pela participação de todos vocês valeu, falou